0: ¿Qué creían que se iban a olvidar de nosotros? Pues no, venimos a dotarlos de nuestra gran conocimiento cultural y profesional en literatura. <ríe> Creo que este es nuestro primer podcast de este año, ¿verdad? No, es el ¿Ese segundo. ¿Es podcast de este año? el segundo. Ah, hicimos el de los libros favoritos, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, pues bienvenidos al segundo episodio de Faltan Palabras de 2021. Episodio 2, temporada 2, estamos de vuelta. Y el día de hoy traemos... Un debate, porque yo creía que Yvonne iba a coincidir conmigo en ciertas cosas, pero seguramente habrá un divorcio después de este programa. El episodio de hoy es Jane Austen, o como me gusta decirlo, Jane Austen para solteronas. Paloma, ¿qué sabes o qué nos puedes compartir tú de Jane Austen o qué has escuchado? o qué idea, tenías, ¿Qué idea tenías de ella antes de leer alguno de sus libros o ver alguna de las adaptaciones cinematográficas de sus, de sus novelas? Acepto iniciar con esto porque
1: sé que tú tienes eh, un poco más de conocimiento sobre ella porque ya habías leído, eh, yo no. Solo había escuchado, obviamente, y la conocía y, y la ubicaba porque pues ¿quién no la ubica? O sea, todos, todos la ubicamos, ¿no? Eh, la verdad es que no se me había antojado leer nada de ella porque, pues, por, por prejuiciosa. Porque me pasó lo mismo que con Mujercitas, que igual creía que era un libro demasiado como, no sé, novela muy romántica o algo así. Y pues nunca me dieron ganas de leerla hasta que le di una oportunidad hace un año. Y pues luego vi la película y me gustó mucho. Entonces lo mismo me pasaba con, con las novelas de, de Jane Austen. Y pues creí que era como, no sé, literatura muy de de novela
0: como romántica como de esos esos libros que encuentras en los puestos de que sí. como que tiene sus nombres como de no sé como de paloma no sé qué o algo <risa> no sí. tiene sus nombres hay una serie de novelas tengo que buscarlos de esos baratones ¿no? que venden en los puestos de periódicos
1: Maratones, lo dices como si fueran baratos y malos
0: bueno, son, sí son baratos y malos Discúlpeme a quien le guste Pero son baratos y malos, perdón Sé que contradigo lo que hemos dicho en los últimos podcasts Es muy de tías es,
1: es, es, No se sientan mal por leerlo Cada quien lee lo que lee Es cierto, perdón
0: Perdón por el prejuicio okay, Entonces tú creías que era como que una novela así como de De fanáticas, de señoras, solteronas que Sí Ok Sí, y luego,
1: perdón, este, luego, eh, o sea, fui viendo que realmente había sido como un bastante, sirvió de mucha influencia para muchas películas que son como de la cultura pop, por así decirlo, que ahorita son, son famosas, lo mismo que pasó con Shakespeare, ¿no? Que adaptaron varias de sus obras a películas como de adolescentes o comedias románticas y todo eso, lo mismo... Pues ha pasado con Jane Austen.
0: Claro, es que creo que es algo que tienen todos los clásicos y sobre todo clásicos que están muchos años atrás que hay mucho caldo de cultivo para sacar versiones de la versión de la, o sea, cada quien, sobre todo cuando recoge tantos fanáticos a través de los años, autores le dan su propio giro. Por ejemplo, eh, orgullo y prejuicio. Eh, el diario de Bridget Jones. Hasta que me dijiste, no había entendido que la de Clueless es una versión de Emma. Y yo, ¿what? ¿Qué?
1: Sí, <risa>
0: Entonces, Sí yo tampoco. <risa> hasta no que lo leí. <risa> si no me hubieras dicho, la verdad es que no lo hubiera asociado, pero cuando me lo dijiste hizo clic en mi cabeza de guay, sí es cierto. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con Jane Austen, que así como hay mucha gente que dice, ah, no es para tanto. Por ejemplo, Mark Twain era uno de los, de los detractores más acérrimos de hacia las obras, o sea, para él es como una porquería, ¿no? Basura rosa de mujeres. Pero habemos, habemos muchas personas que amamos a Jane Austen y sus novelas y en este episodio vamos a hacer como una primera parte en la que vamos a hablar, nos vamos a centrar en Orgullo y Prejuicio, en Emma y Sentido y Sensibilidad. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Orgullo y Prejuicio, que es básicamente el clásico de los clásicos casi casi de la literatura inglesa y el libro más importante de Jane Austen que es como que el parteaguas lo mejor que, que ha hecho no y, y del que se ha sacado más versiones etcétera, te amo Mr. Darcy y eh, es de, de lo que más se puede comentar no creo que incluso es como que el lado más maduro de ella porque son, los personajes están mejor desarrollados quizás que en el resto, el resto de sus novelas entonces Parte del debate que siempre hay acerca de Jane Austen y sus obras es que sí realmente como que tiene alguna aportación feminista, ¿no? Porque siempre, al ser personajes femeninos los principales, siempre existe ese debate acerca de que si sí realmente tiene alguna aportación al feminismo, o ya sabes, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Mm, creo que tal vez su intención en ese momento no era... Eso, o sea, no era como el término feminismo y todo lo que ve, viene incluido Pero creo que, pues en definitiva, le dio como... O sea, en cada uno de sus personajes hay este como lado o reflejo de rebeldía O de, de que se salen de la norma en lo que, en la época, de la época en la que estaban viviendo, más bien entonces, creo que sí, probablemente, tal vez ella sin quererlo, las hizo feministas. Pero el hecho de, ya el hecho de que les haya dado un protagónico a las mujeres y que ellas sean el centro de en la que gira la novela y la historia, que son realmente import personajes importantes para desarrollarse en la historia, ya las, la vendría a ser como pues, una historia importante para el feminismo. No sé cómo decirlo, pero... Más, más para por allá, creo, que podría ser.
0: Yo siempre he creído, incluso cuando escuchas obras que son, vienen unos para otro lado, cuando las escuchas que son como que misóginas, siempre creo o yo me gusta pensar que cada libro es de su época. Entonces, por ejemplo, ahorita sería impensable que, o sea, ¿a quién le interesa un libro acerca de una mujer que, ay, no se puede casar, o sea, sobre el matrimonio, que no sea absolutamente a nadie, ahorita qué hueva, ¿no? Sin embargo, sí creo que tiene algo de feminista en el sentido de que sus personajes siempre tienen una fuerte sororidad. O sea, es, el papel entre hermanas es algo fundamental en todas sus obras. Tenemos el ejemplo en Orgullo y Prejuicio de la unión tan fuerte, más que nada, entre Lizzie y Jane. Las otras, no tanto, pero en ellas, o sea, era impensable en esa época que una mujer rechazara un matrimonio tan provechoso, por ejemplo, como cuando fue la propuesta, en primer lugar, de Mr. Collins, qué bueno creo que nos casó con Mr. Collins, y en segundo con Mr. Darcy, que el hombre más rico, el dueño de medio de Shield, o no me acuerdo de qué lugar, o sea, el, el hombre más rico, ¿no? Entonces, era impensable cómo una mujer iba a rechazar algo así, si era la única opción que tenía para para salir, entonces, un reflejo de su vida porque ella también fue muy apegada a una su, a, a su hermana, creo que era su única hermana sí, creo que sí, solo tuvo una hermana, Cassandra. ¿sí? Entonces, Cassandra entonces, ella era muy muy apegada a su hermana y de la misma manera se vio reflejado en sus obras, tenemos también, por ejemplo en, eh, otro ejemplo más claro en sentido y sensibilidad con las hermanas Dashwood que también, a pesar de que ambas eran muy distintas una, más que nada este, ¿cómo se llama la mayor? Dame un momentito, disculpen, un momentito permíteme googlear que es tan reciente es Eleanor es Eleanor y Marian, ya me acordé flashazo de memoria, entonces por ejemplo, Eleanor que representa como que el sentido o la o la sensatez, ¿no? porque hay una traducción que está como sensatez y sentimiento y está sentido y sensibilidad, ¿no? pero ella representa como que la lógica y ella eh, siempre pensaba antes en el dolor que le podía provocar a su hermana, cualquier cosa entonces yo creo que sí, Jane Austen esa fue como que su aportación y escribir fue su aportación también como que a cierta libertad hacia las mujeres porque ella eh, no la podía publicar con su nombre ¿no? Con, con el nombre de Jane Austen, tenía que estar publicada bajo un seudónimo masculino e incluso el otro día se había un documental en el que menciona que eh, en una traducción francesa me parece ni siquiera le llegaron o sea ni siquiera recibió algún algún beneficio monetario por los derechos de su obra un tipo nada más se le ocurrió que estaba haciendo famoso eh, sus libros en Inglaterra y se lo llevó a traducir a Francia y él ganó todo el dinero o sea imagínate ella vivía en la pobreza porque no podía trabajar al ser mujer y al igual que se ve en sus obras, que creo que es como un, un reproche eso de que las mujeres no pueden heredar, aunque sean las hijas mayores y nada de eso, no podían heredar ninguna propiedad y no podían ser dueñas de absolutamente nada. Tenía que ser el hijo o el pariente eh, varón más cercano. Entonces, yo creo que ese sí es un aporte para mí al feminismo. Como que una pequeña denuncia, ¿no? En cada una de sus obras. Fundamentalmente son novelas románticas, eso no se puede negar, pero aún así tiene mucho de eh, como que sarcasmo, una crítica ahí de, hacia eso. Y, y por ejemplo, eh, en el caso... Yo, la verdad, me impresioné mucho cuando leí hace poco... No lo había leído, la verdad, Sentido de Sensibilidad, cómo, hacían, cómo eran tan poco presentes los hombres... O sea, personajes hasta ridículos En, en los libros Por ejemplo, en orgullo y Prejuicio Tienes a, a Mr. Collins, que es un payaso Y aún así, en la, en la película del dos, Es 2001, ¿verdad? La, donde salió Keira Knightley Y el, el mejor Mr. Darcy de todos los tiempos Ese actor ¿Cómo me encantó? Creo que es de mis mejores interpretaciones de la película. ¿Cómo me, me encantó? porque era tan ridículo? O sea, era un, un, un payaso totalmente. Y eso me gustó muchísimo. Entonces, tienes a personajes ridículos, tienes a personajes presentes. En el caso de sentido... Perdón, que no están presentes. En el caso de sentido de sensibilidad... Este... Déjame... Te busco ahorita el nombre, porque la verdad se me olvidan los nombres, la verdad. Permítame un segundo... Pero bueno, el caso de. Ah, bueno, aquí está, Edward Ferrars, que era como que el eh, objetivo, el, el objetivo sentimental de Eleanor Dashwood. Era un tipo. un enclenque, o sea, él tenía que hacer exactamente lo que su mamá decía para que pueda heredar eh, las propiedades y todo eso, ¿no? Todos los personajes en ese libro. Era como que una bola de estúpidos que no podían hacer absolutamente nada más porque estaban ligados a la herencia. Entonces, el otro sujeto que era un, un John Willoughby. Willoughby también era otro tipo que, o sea, si no, si no, como, o, sea, o sea, estaba atado a este compromiso social para poder heredar las tierras que, que estaban dispuestas para él. Entonces, tienes a mujeres inteligentes como Eleanor, que era una mujer que leía bastante, que era una mujer. Eh, con bastante juicio y se enamoraba de un bobo como, como Edward Ferrers, pero aún así, o sea, son personajes masculinos bobos, punto. En medio de esta, de esta como que sutil crítica pone a hombres que, o sea, son hombres enclenques que no tienen ningún otro, no talento, sino que no tienen ningún otro objetivo que heredar sus tierras y... Aunque, aunque las mujeres protagonistas están en desventaja económica, siempre les son superiores intelectualmente, pero aún así no pueden aspirar a tener una relación con ellos porque ellos siempre están atados. A, o sea, tienen esas ataduras sociales, ¿no? Eh, de que tienen que tener un matrimonio más conveniente y ese tipo de cosas. Que es exactamente lo que le pasó a ella, que fue una solterona, entre comillas. A los... <ríe> ¿Te acuerdas el, el fragmento que te envié de que era solterona a los 27 años? <ríe> De serme una solterona, entre comillas, por lo mismo, de que no podía aspirar a un matrimonio ventajoso. Es lo que te decía, que como...
1: Que las historias de ella, pues, giran en torno a los personajes... Los personajes más interesantes son las mujeres ahí, o sea, los que son personajes femeninos son los más interesantes, los que tienen más poder, como más fuerza, incluso en sus diálogos. Los hombres, casi todos, al menos, bueno... Los que son los protagonistas pues tienen ahí cierto distintivo, pero siento que todos tienen una... ¿Qué es lo contrario de virtud? Defecto, perdón, se me fue. Todos tienen un defecto muy marcado, no sé. Siento que, que ese defecto es el que más se ve, ya sea en la película o en la novela, como el que más remarca su, sus intenciones o lo que quiera hacer o algo que te hace que hasta te caiga un poco mal. Y uh, al contrario de las mujeres que siento que todas, incluso hasta las que toman decisiones que, te po que podrían parecer como, eh, no sé, tontas o exageradas, no las hace ver tontas, sino que tienen como una razón o un motivo de que sean así, ¿sabes? Por ejemplo, las que en, en Emma está la que se casa con el que le propone primero matrimonio a Emma que es una así toda como estirada y que es muy como fina y así, pero hasta aún así el tipo con el que se casó o sea, es, un, es un estúpido también. Y dices como, ay, también ella hasta, ella, hasta ese personaje que se ve tan pedante podría merecer algo mejor que estar casada con ese tipo tipejo que nada más quería como reconocimiento y fortuna y que todo mal porque fanfarroneaba mucho con su arte y todo, no sé. Entonces... Siento que, que la fuerza que le da a sus personajes femeninos es mucho mayor a la que tienen los
0: personajes masculinos. Totalmente de acuerdo. Ahora hablemos de por qué rayos no te gustó Orgullo y Prejuicio.
1: No, espera, sí me gustó. No, 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 no. No, No, no. no yo dije que no me gustó la película.
0: Ok, a ver, explícate.
1: El libro me gustó. Me gustó mucho y lo, lo volvería a leer. O sea, eso, es un libro que voy a guardar en mi, en mi librero y no lo voy a dar para regalar porque normalmente los que no me gustan los doy para regalar. Eh, me gustó mucho el libro, tal vez porque sonaba mejor en mi cabeza que en la película. <ríe> me gustó mucho el libro por los diálogos, eh, creo que porque me gustan mucho los diálogos extensos y porque era como si yo estuviera paso a pasito en la relación se iba construyendo con Elizabeth, con Mr. Mr. Darcy, Darcy, ya sabes. Uh -huh. Entonces yo sentía cómo iba evolucionando poquito a poquito eso y cada escena o cada encuentro que tenía con él, los diálogos que tenía eran un poco más largos y la descripción que hacen como del entorno de está, estaba Mr. Darcy y está la hermana de, ¿cómo se llama? El que se casa con Jane. Eh, señor Bindley, Bindley, Mr. Ah, Bindley. Bindley Mr. Bindley ahí está su hermana y está eh, con Mr. Darcy diciendo ahí sus comentarios eh, para llamar su atención y como que toda la descripción de todo lo que estaba pasando en la escena me llamaba mucho más la atención en el libro que en cómo lo hicieron en la película entonces en la película como que sentí que cortaban, 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 cortaban y fueron uniendo cachos. Obviamente porque no lo puedes hacer tan largo en una película, pero siento que faltó ciertas cositas que le daban a los personajes, todos los personajes de, de, de Orgullo y Prejuicio. O sea, yo los leía y, y me imaginaba enseguida a la persona solo con la manera en la que ella los describía y las palabras hasta que, que utilizaba cada personaje. Entonces en la película... Todo era muy rápido, o sea, yo ¿qué? y esto, y faltó esto, y faltó esto entonces, no me gustó eso no me, no me estaba gustando mucho Mr. Darcy al inicio estaba ¿Ah? así como, muy... y dije, ¿por qué? pero ya luego al final dije, ay, qué bonito me gustó mucho, me gustó mucho el personaje del papá ah. eh, la me así, ay, qué bonito Jane igual me gustó y la mamá igual, los otros personajes, creo que no les, no les dio tiempo, tal vez, no sé, el director fue su manera de meterlo ahí, no sé, no sé, cada director como que lo hace diferente, pero, ajá, eso fue lo que no me gustó, que sentí que no, no sé, les, les, les faltó reflejar un poco más eso, me, me hubiera gustado que se desarrollara un poco mejor las escenas que tenía Elizabeth con Mr. Darcy, y que, porque es que si lo ves en la película, solo en la película, como que termina siendo una novela romántica más, Ay, yo no. siento, sí, no. y si lo lees en el libro, en, o sea, realmente entiendes a este hombre, a Mr. Darcy, lo amas, <risa> <risa> y te quieres casar con él,
0: yo sí me pero encanta, en la película es como, <risa> no yo, sí, yo, sé. yo sí quiero sus millones Mr. Darcy, <risa> Cuéntame por qué la amas Ay, tanto. Bueno, sinceramente yo vi primero la película hace muchos, muchos, muchos años que estaba viviendo con mis papás y me estaba recuperando de mi fractura fatal. Entonces la vi con mi, con mi mamá y estábamos las dos como que ¡ay, qué bonita película! Y era en ese tiempo que no estaba Netflix como tal. Creo que ni siquiera existía Netflix, la verdad, no estoy segura. Y la vimos en TNT y en TNT ya viste que antes era como que el estreno del... el, 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 el de la noche, ¿no? y el día siguiente lo repetía y lo repetía y mi mamá y yo estábamos viéndolo, ¿no? Y fue que ya me animé a leer el libro, y ay me encantan los dos, la verdad. En, de los libros de Jane de Austen que he leído, creo que fue Emma el que me salió una lágrima así de capricho, de que, ay, no, Mr., Mr. Knightley, que no sé qué. <risa> pero, ay, sí, qué bonito, personaje, lo amo. <risa> ya lo sé, pero orgullo y prejuicio siempre me emociona. Soy una de esas horribles solteronas, que es solo porque tengo perros, no tengo gatos, de verdad, que siento que una época del año siento el clima y ay, como que ya es hora de ver Orgullo y Perjuicio. <risa> <risa> te lo juro, lo tengo que ver una vez al año como mínimo. Pero la diferencia con el libro es que el libro es que es un poquito más epistol, epistolar y, y como que testimonial. Entonces, obviamente hay argumentos súper ultra largos que te hacen profundizar más en los personajes, Amo a los dos Mr. Darcy, tanto el del libro como el de la película. Pero la verdad es que este sujeto de la película está muy guapo, sinceramente. Así de básico, ese es mi argumento, está muy guapo, la verdad. Y lo que me gusta mucho es que las películas de este director, que creo que es James Bright, ¿verdad? Igual que la de Ana Karenina, tienen un soundtrack precioso. A mí me encanta el soundtrack de Rubí y Prejuicio. Lo utilizo para leer, lo utilizo para todo. Me encanta, a mí sí me gusta mucho cómo actúa Kira Knight, y la verdad, lo tengo, que, lo tengo que admitir. A mí sí me gusta mucho cómo actúa y sí se me hizo una buena adaptación Porque como que pusieron ciertas sutilezas O sea, se me hizo una Elizabeth Bennet muy sencilla Eso me gustó Se me hizo muy sencilla Precioso papacito Mr. Darcy Me encantó la mamá, la actriz que hace la mamá Qué buena la actuación, ¿verdad? Buena. Así de mujer empalagosa loca El papá también Ay, sí, el papá sí. Qué bonito este es, ¿Cómo se llama ese sujeto? Es... Ay, ¿Cómo se llama? Sale
1: Ha salido en muchas
0: películas sí, famositas. Sí, es el que hace de eh, el presidente Snow en la de los Juegos del Hambre. Ah, sí, ese. Es como es, es el papá de Kiefer Sutherland. Se llama Sutherland, pero no hace su nombre, la verdad. Bueno, el punto es que me gustó mucho como que el cast, todo. La verdad me gusta mucho esa película, es de mis películas favoritas de toda la vida. Entonces, quizás como que no es el gusto de todas las personas, pero a mí sí me encanta. Yo soy, te digo, soy de esas solteronas que llega una época del año de que ya necesito ver Orgullo y Prejuicio otra vez. La verdad
1: es que yo no volvería a ver la película. ¿Ya viste la de Orgullo y Prejuicio Zombie, la de versión Zombies? No. La verías. Quizás. <risa> Hay que verla también. Eh, pero bueno, no, no volvería a ver la película, creo. Pero sí volvería a leer el libro. Y me gustaría que hicieran una nueva versión de, de Orgullo y Prejuicio. Ojalá hicieran una nueva versión como hicieron ahorita de Mujercitas y de emma ya dirigidas por mujeres, las dos. Entonces, creo que ver desde la perspectiva de una mujer tal vez ayudaría mucho.
0: Puede ser. está interesante. Eso es un interesante comentario al respecto. Y lo que sí he visto que eso, a eso quería ir con... Con las adaptaciones que en las películas le dan más eh, forma, por decir de alguna manera, a los personajes masculinos que en los libros casi pasan desapercibidos. Mr. Darcy, a pesar de que podemos ver parte de su personalidad en cartas y todo eso, y en chismes que la gente va diciendo, eh, realmente está ausente prácticamente. Y en el, el sentido de sensibilidad, Edward Ferris, que la verdad se va a ser uno de los peores protagonistas de la historia para mí, o sea, el tipo no existe, no sé cómo se pudo enamorar Eleanor del sujeto, y mucho más de Willoughby, que era un patán asqueroso y solo se... ¿Cómo se dice? Se justificó y todo. O sea, son de los peores protagonistas eh, los de, de sensibilidad. Mr. Darcy es perfecto, pero aún así estaba ausente. En las adaptaciones, por ejemplo, me parece que es de Ang Lee, la adaptación del 95, si no me equivoco, de sensibilidad. Ahí también desarrollan más a los personajes masculinos les hacen ver como un poquito más, o sea, como que les dan cierta justificación, ¿no? Incluso al principio ves como escenas que no están absolutamente en el libro y te das cuenta como que llegas a empatizar con ellos, ¿no? De pobrecitos. Pero la verdad es que sí siento que los personajes masculinos están bastante ausentes en los, en los libros de Jane Austen. Mr. Darcy está muy guapo, no sé cómo te puede eso justifica toda la película, no importa nada no, no
1: justifica la película sí está guapo, pero no es mi tipo, tal vez por eso pero sí lo, sí me gustó mucho la escena donde le dice que está ¿Cuál es de todas,
0: todas, mi amor, la última, donde pasa? está llorando
1: bajo la lluvia no,
0: todas las escenas son perfectas es sí, pasado. eso me
1: gustó mucho, te digo pero no, 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 hay escenas muy feas, o sea no sé, no, no voy a hablar así como toda una ¿Cómo se dice? Hipster. Como una, ajá, como una hipster. Como una. Como si tuviera mucho pinche conocimiento de cine y hubiera dirigido muchas películas. Que no. <ríe> Pero es que hay unas escenas muy como donde hacen. Donde enfocan la cara nada más de Mr. Darcy para que veas que. Que refleja como lo, no sé Que está, está socialmente precioso? Incómodo, y es como, güey Qué pedo con eso No,
0: está precioso, no hay, no hay ningún efecto en esa película a lo,
1: a lo mejor por eso Por eso la hizo así Como sabía que todas las mujeres Iban a querer verla por
0: Mr. Darcy <risa> ¿Quién sabe? Ese. Porque No, yo voy a defender a Mr. Darcy Porque Ese actor no es O sea, no es como que el taquillero ¿Me entiendes? De hecho, es un actor más como de teatro y se llama, si no me equivoco, Matthew McFadden, algo así. De hecho, fue como... ¿Cómo? ¿Qué fue de él? No, sigue vivo. Simplemente es un actor más como de teatro. Es más como de teatro. Es el que sale como el hermano de Ana Karenina, en la película de Ana Karenina. Ok, pasemos a Emma. Yo solo vi la
1: película y... Pero sí... La película reciente, la, dirigida por Autumn the Wild. ¿Es esa A ver, déjeme ver. ¿Por qué me he perdido si sí, sí, es Autumn the Wild? Es la película de 2020 donde sale Anya... Anya se llama? Anya Taylor Joy. Qué bonita película, qué bonita actuación, qué hermosa es esta mujer. Ya la había visto en otras películas y me parecía buena actriz y ya... Está chida, pero cuando la vi en esta Dije, no, no manches Qué hermosa es, es, es... Siento que el libro Está muy bueno igual Pero algo así esperaba de orgullo y prejuicio Y no me lo dieron <risa> Entonces Por eso no me gusta tanto orgullo y prejuicio Pero Emma sí Me gustó mucho la historia, qué bonita es Los
0: personajes Todo, todo, todo Qué bonito, de verdad Es hermosa Emma la verdad es que yo no he visto la última versión de Emma, solo vi la del 96 con... Eh, con Winnie Patrol.
1: Vi la versión Gracias.
0: del 96. No me convenció, estaba como que muy seca, como que no logró. Yo siento que Emma está a la par de Orgullo y Perjuicio porque personalmente siento que me generó... Como que esos sentimientos profundos de decir, no, señor Knightley que no sé qué. Entonces, lloré. La verdad, si lloré, no tengo idea de por qué lloré cuando estaba a punto de escoger a la otra. Era Harriet, ¿verdad? Hace muchísimo sí. tiempo que lo leí. Harriet. Entonces, como que no sé por qué lloré, la verdad. Pero cuando llegué a esa parte, me dio como que el sentimiento. Entonces, siento que lo logró en mí generar, o sea, como que meterse mucho en mí y generar como que ese sentimiento de, ay, no, maldita. Y siento que es un libro tan rico como Orgullo y Prejuicio. Pero la película del 96, no he visto la película actual, sentí que se quedó muy corta. Esa sí siento que sí se quedó muy corta. Creo que es la, me dio la sensación que a ti te dio con Orgullo y Prejuicio.
1: Puede ser. Pero es que, eh, ¿de qué año es esa, esa película de Emma? ¿Del 96? 96, ¿verdad? sí. Ajá. Estoy segura que la dirigió un hombre. Sí. ¿Ves? La dirigió un hombre
0: tal Douglas McGrath, creo. Sí. Siento que se enfocó más como en la comedia que en todo el asunto. No sé, no, siento en, que en, en esta película, digo, no he
1: visto la que tú dices, pero eso fue lo que me gustó, que ella, el personaje de ella y las cosas que pasaban, o sea, la comedia estaba, pero sin que fuera el centro de la película. Obviamente era como tan natural, su actuación de ella es tan natural como si hubiera nacido para ese personaje. ¿La amas o la odias? ¿Amas a ese personaje o lo odias?
0: Sí, porque además es el arquetipo de la metiche.
1: Pero también es como muy berrinchuda y llega a ser un poco mala, ¿no? Mala persona.
0: ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, creo que es el personaje de Jane Austen más alejado de Jane Austen. Sí. ¿Eh? Porque es una, una chica acomodada, como tú dices, berrinchuda que su papá la consiente mucho entonces es completamente completo ah, por ejemplo el desamparo en el que están las hermanas Dashwood las hermanas Bennett que si se muere el papá todo lo hereda el señor Collins entonces ahora que lo pienso creo que es el personaje más alejado de ella sí ¿en qué, en qué se habrá basado de Emma? ¿sabes? quizás debe ser debe ser algo muy cotidiano porque las novelas de Jane Austen están todas como que ambientadas o desarrolladas como en esta Inglaterra Inglaterra rural como de los eh, aristócratas, digamos, pero de un lado rural, ¿no? Como que los ricos del pueblo, así. Entonces, que están, son sus fiestas eh, fifís, pero de pueblo siempre. Entonces, por ejemplo, llegaba gente más rica, que es parte como que de otro nivel de riqueza, como Mr. Darcy o todos estos, y es algo distinto de otro nivel. Y ellos, a pesar de que son como que los ricos del pueblo, aspiran a algo más. Entonces, quizás fue alguna experiencia, porque, por ejemplo, los rechazos a las propuestas de matrimonio es experiencia propia, porque ella también se negó. Hubo en una ocasión cuando ella se estaba quedando, por decirlo de alguna manera, que le, un, un hombre con una posición ventajosa le propuso matrimonio y ya estaba a punto de aceptar, si no es que había aceptado, si no me equivoco, pero no lo quería y se negó a aceptar su mano. Entonces, ¿quién sabe en quién se habrá basado Emma, la verdad? Pero sí, la mayoría de sus personajes son autobiográficos. Entonces, ¿te gusta, si sí te gusta el personaje, si sí te cae bien? Llega
1: a caer bien, aunque sea un personaje que no es el típico, pues personaje bueno, ¿no? Es como la... Es, es... ¿Cómo se llaman esos personajes? ¿Antihéroes?
0: Emma me cae mal, pero la novela me gustó muchísimo.
1: Ok, a mí me cayó bien Emma. O sea, no es, estoy consciente de que sus actitudes... Hay la escena donde hace llorar a, a la de la otra familia, que no recuerdo su nombre, la que hablaba mucho... Que era, que era pobre y tenía a su hija que tocaba el piano y Emma la superenvidiaba envidiaba porque era mucho más talentosa y según más bonita que ella y todo y la hace llorar porque le, le hizo un comentario horrible enfrente de todos y la dejan ridículo y la odié y dije qué horrible persona es <ríe> pero me gusta que la amistad que tiene con Harriet lo que tú decías de la sororidad que hay entre los personajes principales me gusta esta amistad que tiene con ella, que a pesar de todo intenta como ayudarla a su conveniencia, porque sí también ella como que es parte de, de que la ve como de su posesión también, y te voy a ayudar, es mi mejor amiga, pero también te voy a ayudar a, a, a que triunfes en el amor o lo que sea, pero me gusta esa parte de ella también. O sea, toda narcisista,
0: Emma. ¿eh, <risa> Sí, sí, es, sí es muy narcisista. Quizás es, de hecho, se lo dicen. Sí, yo no me acuerdo, hace mucho tiempo que le llama, pero siento que Emma es como todo lo que Jane Austen quiso ser y no pudo como sacarse, o sea, estar en un nivel social en el que podía ser así de, como de metiche, ¿no? O sea, pasarse de lanza con la gente <ríe> y no tener que, que pedir disculpas o, o, o tratar de caer bien para no, ¿me entiendes? Ok. ¿Tú crees que
1: fue a propósito que hizo que los personajes femeninos fuer, fueran, bueno, no he leído más libros de ella, no sé cómo sea, pero en todas sus obras hay estos personajes que no se quieren al principio y luego sí? Sí, todos los, la
0: mayoría de los libros de Jane Austen se muestran personajes que terminan siendo lo opuesto a la primera impresión que te daba, al punto de que por, ahorita ya que estamos en pleno mil años después de que lo escribió no es cierto, no tanto pero ya sabes quién va a ser el malo y quién va a ser el bueno entonces primero te presenta un guapo, romántico joven, galante que viene casi en su caballo y rescata a la protagonista es malo? y termina siendo el malo y en cambio el pobrecito lo que sí siento es que hay un asunto ahí con los hombres mayores porque todos los protagonistas son mayores que las protagonistas femeninas entonces sí. después de eso el pobrecito... Sí, eh, como que terminaba siendo lo bueno a pesar de que no demostraba sus sentimientos y de que todo el mundo pensaba que era un hombre orgulloso. Eso, eso que acabas de decir es la fórmula de las novelas de Jane Austen. Lo hizo con Mr. Darcy, así con todos. Yo creo que, incluso fuera de que sí son personajes que la verdad, como que te dejan, yo creo que son novelas que estamos dejando a un lado que están escritas muy ricos. O sea, son, tienen un lenguaje bastante como que abundante, digamos de alguna manera, y sí te remontan, aunque lo estés leyendo en español, pero imagínate leerlo en inglés, qué, qué bellísimo sería, aunque lo estés leyendo en español, te remonta a esa época, ¿no? A esa Inglaterra, no les importaban A veces había partes donde leía, ¿esto qué? O sea, ¿qué te importa? O sea, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Ridiculeces de la sociedad, eh, más o menos. Yo estuve
1: buscando perdón, estuve buscando en Google qué significaba que el, un hombre decidiera bailar los primeros dos bailes contigo. O sea, ¿por qué era tan importante para ellas? No hay nada, así que probablemente en inglés puedan encontrar información sobre eso, pero, Dios mío, qué importante era.
0: Sí, y, y siempre lo menciona, y bailó los últimos dos bailes con ella. Estuvo bailando sí. casi la noche con ella. Es como una demostración, una demostración de interés, ¿no? pero es ese tipo de cosas que te remontan a cosas tan ridículas que ahorita decías, ¿es, o sea, ¿hasta qué? O sea, ¿qué me importa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso más bien que esté escrito de una manera que incluso son divertidas, porque dices, "O sea, qué ridículo", te emociona. Por ejemplo, el personaje en sentido Sensibilidad, que es la última que yo leí, déjame recordar cómo se llamaba, el, el bueno, la la señora, la doña que les ayudaba a las hermanas Dashwood, se me olvidó el nombre. El punto es que eh, me divertía mucho con ella porque era muy metiche, igual era metiche, era in, eh, entrometida, o sea, horrible. Entonces, esos personajes a mí me daban mucha risa, me daba muchísima risa la mamá de las hermanas Bennett, el señor Collins, todos esos me matan de risa a mí. Emma de repente, la verdad, porque la verdad es que a mí me gusta mucho Emma, pero me cae mal Emma, el personaje. Entonces, eh, eso te da risa también. O sea, imagínate un, un, un libro de esta época como victoriana, que te mate de risa de esa manera, que aparte te haga morir de amor por un sujeto que no existe en la vida, ni va a existir jamás. Nah. Sí existe, sí existe. Y entonces, está esperándome. Entonces, yo creo que es eso lo que tiene que... Si te abres y si y Por ejemplo, hay muchas personas que les molestan las novelas de Jane Austen porque sí dicen eso. Ay, no tiene nada de feminista, solo habla sobre el matrimonio y que no sé qué. Y sí es cierto, pero la verdad es que si te abres y las disfrutas como una historia, un riquísimas de leer, te diviertes, lloras, te emocionas, gritas, te enamoras de Mr. Darcy, entonces yo creo que es lo que tiene, que no es así como, o sea, no es así como que leer algo súper serio, pero la verdad es que es bastante divertido, y me encantan. Que sí es
1: cierto, como dices, que pues las novelas terminan en matrimonio, y obviamente en esta época dirías, ay, pues es que el fin no es casarse, y todo, obviamente no, pero tienes que ubicarte en la época, como dices, y la novela, o sea, de la manera en la que está escrita, te ayuda a eso mismo, a ubicarte en esa época en la que eso era lo importante, casarse, o que los papás encontraran un, un buen esposo para sus hijas, pero ves como todo este reflejo de las que crecían totalmente toda su vida viviendo para casarse, para llegar a ese momento... Y las que en, en el camino iban ahí tomando otras cosas también, ya sabes, las que no se querían casar, o las que lo hacían simplemente por su familia, porque, como dices, ya iban a quedar solteronas para siempre, y tomaban esa decisión ellas mismas de casarse con quien sea que les diera estabilidad, porque ella, ellas no iban a tener acceso a, a una fortuna o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. No, entonces, como dices, sí, sí creo que que no tanto por el hecho de que eh, tengan un personaje masculino del que te puedes enamorar, sino que sí, realmente vale la pena
0: leerlos. O sea, parece nada, pero está a la vuelta de la esquina todo eso, ¿me entiendes? Entonces, es algo horrible leer cómo las mujeres eran inválidas prácticamente, o sea, estaban invalidadas socialmente, y tenías que estar siendo cargada de un hombre a otro. ¿Cuántos matrimonios? Fíjate cuántos matrimonios horribles con hombres que ni siquiera querían porque no podías trabajar, o sea, qué horror, ¿me entiendes? Entonces, es algo que se da la vuelta de la esquina, damos por sentado que podemos trabajar, cuando olvidamos que no siempre fue así, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, para mí, por ejemplo, Sentido y Sensibilidad creo que fue su primera novela publicada, o la primera que escribió, la que escribió más joven, y todavía no estaba tan madura, pero ves las cosas que dicen, y la verdad me sentía muy frustrada, o sea, me sentía muy frustrada de leerlo, de saber de que no pueden heredar nada, fueron despojadas de la casa donde crecieron porque su mamá que vivió tantos años con el papá y le dio, le dio los hijos que le dio, no, tuvo que, no pudo quedarse con esa propiedad, ¿me entiendes? La tenía que heredar el hijo para quedarse con su nueva, con la esposa, o sea, el hijo y su familia y ellas se tenían que ir. Y el hijo decidió por sus huevos <ríe> no darles la herencia que, les, que le había prometido a su papá que les dejaría. Entonces, ese tipo de cosas era que, ay, no, qué horror, qué horror, qué horror. Muestren esto de
1: los hombres buscando como a, a la mujer que tenía que ser perfecta, y para ellos perfecta, ¿qué significaba? Que supiera atender, que supiera bailar y, y tocar música, atenderlo, vivir para su servicio, que supiera eh, tejer, que supiera, o sea, cosas que, que, que son ofensivas, eso es ahorita, obviamente, pensar en eso, pero así las crecían, o sea, las crecían para ser esposas.
0: Esposas niñas, porque, o sea, lo único que tenías que hacer era... Cositas, por ejemplo, hay un, hay un diálogo de, de Mr. Binley cuando dice, oh, cuando están Mr. Binley y Mr. Darcy, y en la película es la, la hermana, es solo una hermana de Mr. Binley, cuando hablan sobre los talentos de las mujeres, ¿no? Que se reducen a, a muy pocas personas, pero ¿cuáles son los talentos? Pisa, pintar mesitas, bordar almohadas, cositas así, o sea, que son sí. distractores, o sea, son hobbies, eso es el talento que puede tener una mujer, un hobby, no trabajar y seguramente había muchas mujeres como Jane Austen tal cual que eran súper capaces, inteligentes, cultas pero no podían ejercer ningún derecho ni, ni podían eh, tener propiedad ni podían trabajar entonces qué horrible y el escribir por eso yo siento que sí Jane Austen era feminista lo quisiera o no lo quisiera porque su manera de trabajar y de llevar sustento a su madre y a, sus hermana, ¿a su hermana era escribiendo y publicando porque no había de otra y aún así le quitan el derecho de publicar con su nombre. Entonces, imagínate. Aún así, queremos decirles que Jane Austen y sus libros merecen estar 100% en la estantería de los clásicos, porque vale muchísimo la pena. Hay mucho más de qué hablar, porque también está el asunto de que, o sea, de la manera en que la que escribía y todo eso, tenemos una segunda parte pendiente, porque, señoras trabajadoras, eh, cosas que se pueden resaltar de Jane Austen es que son libros ambientados en una Inglaterra aristocrática rural, eh, siempre los personajes femeninos están como que en una desventaja económica, los personajes masculinos o son personajes, digamos que estúpidos, o sea, payasos que solo aparecen de repente, o son personajes que aparentan ser una cosa y terminan siendo otra, y es como que una fórmula recurrente en la obra. También siempre muestran como que esta... Eh, este amor entre hermanas muy fuerte, una, una fidelidad muy grande entre hermanas de que de plano no se pueden traicionar. Y, 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 y sí, sí terminan como que en matrimonio más o menos, pero pues... Pero, pero, pero sí. muestra como...
1: Todo el proceso. O sea, muestra dos personajes que... O sea, casi siempre hay como uno o dos personajes que... Una sí cree realmente en el matrimonio y en casarse por amor. Y la otra es la que no se quería casar porque tiene como otras aspiraciones o que, o que no es como su principal meta en la vida, pero al final se, se casa, obviamente, pero hay un... Hay un hay, porque de eso se trata, pero hay un crecimiento y una razón de ser que al final dices está bien caso te lo acepto. y feminismo lo
0: acepta sí la verdad la verdad es que o sea vamos a ser sinceras sí son divertidas y sí son románticas las novelas de Jane Austen pero vale muchísimo la pena son encantadoras la verdad y les prometemos traer la segunda parte no sabemos si va a venir después de ese episodio o qué va a venir después de ese episodio pero esta es la primera parte de Jane Austen muchísimas gracias por escucharnos a quienes escucharon hasta aquí cuídense mucho, nos vemos, no salgan adiós. hasta que nos vacunemos todos y adiós.